1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salón de Moda. Mi nombre es Jennifer Varela y hoy tenemos la casa llena otra vez. Me acompañan Sandra Matei García Rada, Laura Beltrán Rubio y melissa Zuleta Bandera para hablar de un tema que se ha cubierto extensamente en la historia de la industria, pero que todos los días se enfrenta a muchos retos que amenazan su permanencia. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, las revistas de moda. Esas que fueron, para varios de nosotros el primer acercamiento a la moda. Como nota personal, uno de los recuerdos más preciados de mi infancia es visitar a la modista con mi abuela y me encantaba perderme entre las pilas de revistas que tenía la costurera para que sus clientas pudieran inspirarse ese deleite visual todavía hoy es una de las actividades que más disfruto hacer que ver revistas y les puedo contar que es mucho más relajado que hacerlas ahora que ya no las hago
0: yo también tengo tantos tantos recuerdos con revistas de moda mi mamá tenía una colección increíble. Es como si hubiera guardado todas las revistas que había comprado desde que comenzó a vivir en la casa, en donde pasé la mayoría de los años de mi infancia y adolescencia. Y me encantaba verlas, o leerlas, porque el papel de revista vieja tiene un aroma súper particular, y entender a través de ellas los cambios de las modas que se iban dando poco a poco. A veces me pregunto si esta fue mi entrada a la historia de la moda, tal vez sin darme cuenta. La verdad es que creo que ahí fue que surgió mi interés por las modas pasadas y bueno, cada vez recuerdo con más nostalgia mi tiempo entre estas revistas.
2: Creo que eso es otra cosa que todas tenemos en común. En mi caso, desde chiquita, amaba las revistas, empezando por la revista Barbie, que no sé si alguien la recuerda y también la leía. Pero bueno, mientras fui creciendo, mi fascinación por las revistas de moda fue creciendo también. Una que marcó mucho mi adolescencia y en realidad incluso mi vida profesional fue la revista Teen Vogue que fue creada en el 2003. Me acuerdo que cuando salió le rogué a mis papás que por favor me paguen la suscripción y finalmente después de una buena negociación y ganarme el primer puesto del salón ese semestre, aceptaron. Ese fue en realidad mi primer acercamiento a la moda desde una perspectiva más creativa porque a diferencia de Vogue, Steve Vogue hablaba mucho de estilo personal y de carreras creativas incluyendo por supuesto las que existían en la industria de la moda de esas revistas sacaban muchísimas ideas y fue también la que me hizo ver que la moda es una industria muy grande otra de esas costumbres que nació de mi fascinación inicial con las revistas de moda y que hasta ahora hago es que cada vez que viajo compro revistas locales a veces ni siquiera las puedo leer porque no hablo tantos idiomas pero igual me encanta hojearlas y ver el enfoque de cada una
3: para mí el gusto por las revistas de moda no fue una cosa tanto de infancia, sino más una conclusión a la que llegué ya estando grande. A mí me gustaba mucho leer, me gustaba escribir y me gustaba la moda. Entonces eran las revistas de moda en donde podía encontrar todo eso. Pero en fin, el gusto por las revistas claramente no es solo una cosa de estas cuatro mujeres que estamos aquí. Fijo entre las personas que nos escuchan hay muchas amantes de estas publicaciones que son tan tan hermosas. Pero empecemos desde el principio, desde cuándo
0: y dónde nacieron. Como con todo en la moda, y seguramente en otros aspectos de la historia, es muy difícil identificar un momento y un lugar específico para el origen de las revistas de moda. Pero una de las primeras evidencias que se tiene al respecto es la creación de Le Mercure Galant, que fue publicada entre 1672 y 1714, si no estoy mal, en París. Esta revista aparece en el escenario de la corte de Luis XIV, en donde la moda y las apariencias eran centrales para prácticamente cualquier interacción social. Muchas personas aseguran que el llamado rey sol era un apasionado de la moda. Pero más que eso, la moda era central en su proyecto político y de expansión económica que liderado por su ministro de finanzas Jean-Baptiste Colbert buscaba consolidar la economía francesa a través de la promoción y la protección de las industrias de moda y lujo. Así, las primeras revistas de moda funcionaban principalmente como agentes difusores y comercializadores para la moda. En enero de 1678, Le Mercure Galon comenzó a publicar suplementos trimestrales en donde se comunicaban noticias sobre modas. Aquí se describían las tendencias de temporadas de formas verbal e ilustrada. Estos suplementos continuaron publicándose hasta 1714. Y algo similar sucedió con la publicación inglesa de Ladies Mercury que apareció en 1693 y entre otras ofrecía las últimas noticias de moda a las mujeres inglesas y de la época. Al otro lado del Atlántico también se publicaron revistas, periódicos a finales del siglo XVIII como el mercurio peruano y muchos de ellos también tenían suplementos o secciones de moda. Esto es algo súper importante
2: de recalcar y creo que vale la pena hacer una pequeña pausa para explicarlo porque ese enfoque en ofrecer las últimas noticias de la moda sigue siendo el enfoque de muchas publicaciones hoy en día y también es lo que generalmente se piensa que debe ser una publicación de moda. Y la razón es que las revistas de moda desde sus inicios buscaban difundir las nuevas tendencias y por eso han sido siempre claves en la elección de las siluetas e incluso de los nombres que recordamos como parte de la historia de la moda. Aunque, como menciona Lau, estas primeras revistas son evidencias del origen de las revistas de moda pero no necesariamente como las conocemos hoy en día. Aún así, y más cuando hablamos del reporte de tendencias, tienen mucho en común con la finalidad de muchas otras revistas
1: modernas. La revista de moda como la conocemos hoy se comenzó a formar con dos pilares esenciales. En noviembre de 1867 se lanzó el primer número de Harper's Bazaar, que en ese entonces tenía una sola A, y que no le cambiaron el nombre al actual sino hasta 1929. Pero periodistas y personas que trabajan en la industria coincidirán en que el ícono de la revista de moda de hoy se fundó 30 años después. Estamos hablando, por supuesto, de la revista Vogue, que definió de muchas maneras la idea de la revista de moda como guía, entre comillas, del rol de la mujer en la sociedad y la relación de este rol con el, otra vez, entre comillas, saber estar, un rol en el que las prácticas del vestir tenían un papel fundamental. La que mostraban en ese tiempo era, como dicen los propios editores en una remembranza del aniversario de la publicación, una mujer muy, pero muy distinta a la de hoy. Esa mujer no tenía voz, no tenía derecho a votar ni a tener propiedades y además, y muy importante, estaba recibiendo instrucciones de moda y vestir prácticamente que de todos los hombres, porque ellos fueron los primeros en dirigir estas publicaciones. Pero si hay una cosa que no podemos negar es que las revistas fueron cruciales a la hora de cimentar la relación de las mujeres con la moda, porque describían en su tiempo, o todavía lo hacen, eventos de sociedades como la neoyorquina, con columnas para diferentes tipos de mujer y ocasionalmente de hombres, pero sobre todo con un contenido que buscaba ser una radiografía de las tendencias y de las prendas que las mujeres llevaban en diferentes escenarios de su cotidianidad. Primero las revistas tuvieron un toque artístico porque se proveían de ilustraciones y ya luego en la modernidad hicieron uso de fotografías y les daban a las simples prendas de vestir una suerte de solución escapista, una ventana para ver otras realidades a través del vestir, como yo les contaba que hacía donde la modista con mi abuela. Esta idea se volvió popular en muchas partes del mundo y tampoco podemos negar que moldeó preferencias de consumo y hábitos desde sus inicios.
2: Una de las cosas que a mí me gusta mucho resaltar, especialmente de las revistas de inicios del siglo XX, es esa conexión que debían mostrar con París para validar la información que presentaban a sus lectoras. Y aquí hablo de todas las revistas de moda de esa época, alrededor del mundo. Pero, ¿por qué pasaba esto? Porque, para ese entonces, París ya estaba posicionada como capital de la moda y básicamente todas las tendencias y la información de moda debía venir de ahí. Como dijo Jen, esas revistas eran como guías para las mujeres. Hasta ya comenzado el siglo XXI podemos ver publicaciones con un enfoque muy similar, solo que ya incluyendo a otras tres capitales de la moda, Nueva York, Milán y Londres. Pero durante esos años, y cuando digo durante esos años me refiero a lo largo del siglo XX, las revistas no solo se posicionan como guías de moda, sino como referentes de tendencias, ya que era muy difícil acceder a la información y a las fotos presentadas, de las colecciones de las semanas de la moda a menos que trabajaras en moda y estuvieras invitada o invitado entonces esa idea de esperar con ansias la nueva edición de tu revista de moda favorita para ver las nuevas colecciones es algo que parece entre muy cercano pero a la misma vez muy lejano porque el rol de las revistas de moda como vitrinas de tendencias empieza a cambiar con el internet y mucho más rápidamente con las redes sociales ya que, y aquí todos deben saberlo, no es necesario estar en la primera fila de un desfile para poder ver la nueva colección.
3: Ese fenómeno del que habla Sandra no era algo exclusivo de Estados Unidos y Europa. En América Latina las revistas de moda también miraban hacia París como el estandarte. Por ejemplo, el caso de la revista Cromos en Colombia, que es la revista más antigua de América Latina. Nació en 1916 y buscaba ser como una ventana hacia el mundo, contando las novedades y los temas más importantes del momento. Eso, por supuesto, incluía moda y desde la primera edición de la revista se habló de ella gracias a una corresponsal que tenían en París y que escribía una columna explicando las últimas tendencias. La columna se llamaba Elegancias y la autora escribía bajo un seudónimo y todo giraba alrededor de cómo es que esto que venía de París era lo mejor, lo más moderno, lo último, lo que estaba o lo que se iba a poner de moda. La historia de Cromos y la moda es muy larga y muy rica, pero sus inicios ejemplifican de verdad la manera en que las revistas que cubrían moda perpetuaban esta idea de que París era la capital mundial de la industria. Pero tampoco es la única noción que las revistas de moda han perpetuado a lo largo de su historia.
0: Además de que Cromos no fue la primera en instituir esa idea ni en el mundo, como ya lo mencionó Sandra, ni en Colombia y Latinoamérica. De hecho, aunque Cromos es la revista más antigua que todavía se publica en Colombia, no fue la primera en crearse en el país. En el siglo XIX hubo un auge importantísimo de productos impresos, incluyendo revistas de todo tipo y los llamados suplementos ilustrados, que básicamente eran grabados, litografías y estampas de distintos tipos que acompañaban las revistas. Podría decirse que el siglo XIX fue el siglo de las publicaciones impresas en Latinoamérica, y aunque no todas estas revistas eran propiamente de moda, muchas de ellas sí tenían secciones de moda. En ellas se narraba lo que usaban las mujeres y los hombres de sociedad para asistir a sus eventos, la ópera y el teatro o las carreras de caballos, por ejemplo, siguiendo el modelo de las revistas europeas de la época. Pero esta sección de moda, con muchísima frecuencia, también era escrita por alguno o alguna corresponsal que reportaba lo que se usaba en la alta sociedad de París. Una de mis corresponsales favoritas de las últimas décadas del siglo XIX en Colombia es Soledad Acosta de Sanpera, a quien algunas tal vez reconocerán por sus novelas. Pero ella también lideró la publicación de algunas revistas, algunas para las cuales escribió sus propias columnas de moda desde París. Ella era la corresponsal de sus propias revistas. Pero debo decir que esta señora era tan tradicional, tan conservadora, que no aprobaba ni todas las modas, ni que todas las mujeres buscaran seguirlas de la misma manera. La moda era para un sector súper específico de la sociedad.
3: El tema con las revistas femeninas y de moda es que se volvieron el lugar perfecto para reforzar las ideas que sostienen de alguna manera la industria misma. Ideales femeninos y de belleza de ayer y de hoy es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Cuántas personas no hemos mirado la portada de una revista y hemos pensado ¿Por qué no me veo yo así? Hay mucha investigación en los estudios de moda sobre revistas y representación, relacionando el poder de los medios de comunicación con los discursos que se crean sobre la belleza, la delgadez, el cuerpo, la raza, la clase, el lujo y muchos temas más. Y lo interesante es que se abordan de maneras muy variadas, esta Gauntlet, que lo mencionaba Jen, hablando de las narrativas de las revistas que llevan a las mujeres a sentirse mal consigo mismas. Mientras, por otro lado, hay autores que argumentan que las mujeres no son unas pobres criaturas de mente débil que se dejan influenciar cada vez que abren una revista de moda, sino que deciden activamente cómo responder ante las imágenes y discursos que están consumiendo y que hasta se pueden sentir empoderadas en ese consumo. Y por otro lado hay autores como Alison Bancroft que en su libro Fashion and Psychoanalysis o Moda y Psicoanálisis sostiene que ambas apreciaciones son más bien imprecisas porque no tienen en cuenta que el sujeto es inherentemente inestable, que no tiene una identidad fija e inamovible que se relaciona siempre igual con la imagen que está
1: viendo, en este caso en la
3: revista de moda.
1: En América Latina el camino de las revistas de moda ha sido complejo e inconsistente en términos de producción de revistas propias que además se dediquen enteramente a cubrir temas de moda porque muchas lo que hacen es incluirla dentro de los temas femeninos. Ya habló Meli de cómo Cromo fue bastión de esa dupla en Colombia y a día de hoy es una de las pocas que sobreviven en el país con secciones y temas de moda bastante limitados. Una de las primeras publicaciones que tenía como premisa dedicarse solamente a la moda fue la revista Fucsia, que comenzó a circular en el año 2000 y que completó casi 20 años como parte de la narrativa de moda nacional antes de cerrar en 2019. Fucsia tomó un poco de esa idea de otras revistas más grandes como Vogue de impulsar talentos locales a través de competencias y pasarelas especializadas cuyos ganadores presentaban sus colecciones en ferias como Colombia Moda. Después de Fucsia nació In Fashion en 2016 y por muchos años llevó la batuta al hablar de moda en el país país, porque a diferencia de otras, no solo era el tema central de la revista. In Fashion solamente hablaba de moda. Había editoriales de calidad, una intención de hacer reportería y periodismo de moda de manera seria y reflexiva, y personalmente creo que era uno de los mejores contenidos que he visto en esta materia en todo el país. Realmente nos hace falta un contenido Académico que mire con profundidad el impacto de estas dos publicaciones en la industria en Latinoamérica, que además derivó en el descubrimiento de diseñadores llenísimos de talento y eventos en semanas de la moda que impulsaban a fotógrafos, vestuaristas y en general nos dieron alas a muchos entusiastas de la moda como lo era yo en ese entonces. In Fashion cerró en 2016 y volvió brevemente en 2018 en formato digital para volver a cerrar después en 2019, el mismo año en el que cerró Fuxia, confirmando así los rumores de una crisis editorial que atravesaban todas las publicaciones impresas no solo en Colombia sino en el mundo. Ahora el panorama en Colombia se mantiene con pequeñas secciones de moda en algunas revistas de grandes casas editoriales como Aloy y Carrusel, que son ambas de la casa editorial El tiempo, y este año se materializó el regreso de Fucsia en formato digital y anunciaron próximamente en formato impreso. Impresas solo quedan las franquicias lejanas de algunas publicaciones gigantes como Vogue México y Latinoamérica. Sí, es una sola revista, ese es el nombre completo. Y todas estas se quedan insuficientes a la hora de cubrir un continente que es rico en producción textil y cultura de moda en general. Yo me pregunto si será que volveremos a encontrar a alguien que le apueste 100% a la moda como nicho de mercado editorial o estaremos presenciando el fin de las revistas de moda como las conocemos.
3: Pues esa viene siendo la pregunta del mío. Y no es una pregunta nueva ni es una pregunta aislada. La llamada crisis de los medios impresos lleva años. Y entre más fuerza toman los medios digitales, más se habla de que lo impreso se va a acabar y que para sobrevivir se tienen que reinventar. Pero, ¿cómo? O sea, ¿reinventarse cómo? Eso implica algo que no le gusta a nadie, menos a las grandes editoriales, que es precisamente cuestionar el rol que históricamente han tenido las revistas dentro de la industria, siendo el más importante de ellos el de árbitros de estilo. Las revistas de moda fueron por décadas el lugar donde están... Entre comillas, grandes comillas, están las tendencias y donde se han mostrado los talentos creativos de hoy y mañana en diseño, modelaje, estilismo, fotografía, todo. Y si ya no son las revistas, entonces, ¿quiénes son los árbitros de hoy que determinan qué es moda? ¿Aún es Vogue o son los influencers? los tiktokers. Y si nos metemos con el tema generacional y resulta que el camino es atraer a esos públicos más jóvenes, ¿cómo atraes a esa juventud que en gran medida no quiere leer y si lee no lo quiere hacer en papel ni que sea muy largo y que además son un grupo que está incesantemente sobreexpuesto a imágenes todo el santo tiempo? ¿Es acaso... Yo no sé, el metaverso, la respuesta ¿O será que luego del cataclismo ambiental que acabe con el mundo Vamos a volver a, no sé, repartir panfletos? No sé Si yo, Melissa, tuviera las respuestas a todas esas preguntas Claramente ya se las hubiera vendido a las editoriales Y me estuviera haciendo millonaria Pero de malas, no las tengo Esas preguntas están ahí Y no soy la única que se las está haciendo
2: Personalmente yo creo que hoy en día El rol de las revistas de moda sigue todavía sin terminar de definirse porque a muchas de las publicaciones tradicionales les ha costado muchísimo adaptarse. Pero, por otro lado, hay cada vez más revistas de moda con un enfoque distinto hacia la industria de la moda, de las que la piensan desde la cultura y buscan analizarla y usarla para cambiar el sistema. Entonces, de manera general, creo que podemos decir que las revistas de moda ya no son solamente una vitrina de tendencias. Para algunas, por supuesto, sigue siendo parte importante del contenido, pero ya no es lo más importante para todas.
1: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sandra en el sentido de que el rol de las revistas ha cambiado, especialmente en el plano impreso, en el que cada vez son más escasas. En Estados Unidos, por ejemplo, donde la idea de la revista impresa ocupaba la prioridad de la mente de los creativos de mercadeo en las principales marcas de moda del mundo, cada vez se anuncian más cierres y más cambios. El más reciente es el de la revista InStyle, que anunció su transición a formato completamente digital a partir de febrero de este año. Y en Latinoamérica, bueno, ya hablamos de eso. Es un tema que responde en parte a una audiencia que no lee mucho en físico y que se pasa la vida mirando diversas pantallas y que las revistas no pueden solucionar solamente transicionando a lo digital. A los usuarios, especialmente a los más jóvenes, hay que darle valor agregado, buena experiencia digital que no es solamente poner artículos en la web y ya, sino crear contenido pensado solamente y de manera orgánica para la web. Además, ofrecer una visión que vaya de acuerdo con los tiempos. Atrás quedaron esos tiempos de editoriales suntuosas con desperdicio de recursos, modelos hegemónicas y solamente temas light. No, el futuro de las revistas tiene que incluir una mirada crítica de la moda y una relación directa de la industria con el mundo que vivimos hoy.
0: Absolutamente, quienes llevan rato escuchando este podcast o quienes me siguen en redes sociales seguramente ya saben que soy de las que cree que muchos de los problemas que vemos en el sistema de la moda actual ocurren precisamente porque hace falta una mirada más crítica. Aprovecho para decir que con sistema de la moda me refiero al conjunto de productores y consumidores en la industria, pero también a los medios, las escuelas y demás espacios, instituciones y personas que de alguna forma se relacionan con la moda, directa o indirectamente. Y la verdad creo que no soy la única que busca una mirada más crítica de la moda. Basta con observar un poco cómo se comportan las personas, sobre todo las más jóvenes, en redes sociales. Ya no es suficiente decir que una colección fue bonita o no, si nos gusta lo que vimos o si quisiéramos vestir nuestros cuerpos con las prendas que se nos ofrecen. Cada vez más el público está pidiendo que se vaya la sustancia a lo que hay detrás de o en la base de las prendas que se nos ofrecen para que consumamos, así nuestro consumo vaya a ser plenamente visual y aspiracional sin que lleguemos a comer. Y cada vez se pide una diversidad más genuina, que muestre la moda como lo que verdaderamente es, algo que nos pertenece a absolutamente todas las personas, independientemente de la forma de nuestro cuerpo, de nuestro color de piel, de los ingresos que tengamos y hasta de si nos interesa seguir las últimas tendencias o no. Volviendo a la revista Fuxia que Jen mencionó hace un rato, esta nueva versión de la revista se autoproclama en Instagram como el referente más cercano e inclusivo de la moda, la belleza y el estilo de vida. Y por ahí han estado intentando hacer algunos ejercicios interesantes para lograrlo, la verdad. Pero creo que solo el tiempo dirá si realmente logran cumplir con este objetivo. Sobra decir que aquí estaré observando cuidadosamente para ver cómo evoluciona.
3: Volviendo al tema del fin del mundo, yo me pregunto si algún día tendremos que quemar nuestras ediciones de colección de Vogue para mantenernos calientes cuando llegue, no sé, la nueva era del hielo. No, mentira. Pero sí me pregunto cómo cambiará el registro de la historia de la moda, el archivo de la industria, si llegan a desaparecer las revistas. Claro que va a quedar un registro, sobre todo gracias a que ahora todos tenemos en nuestras manos una herramienta para inmortalizar prácticamente cualquier cosa. Pero viendo los archivos del pasado me causa curiosidad cómo serán los archivos del futuro.
2: Yo la verdad creo que estamos en un periodo de muchos cambios, y en realidad seguimos en este periodo de muchos cambios para las revistas de moda, porque esto ya viene desde hace un tiempo. Entonces, las revistas que sobrevivirán serán las que se adapten a los que buscan sus lectores Y lamentablemente ya hemos visto que son muchísimas las que han tenido que cerrar. Además, en mi caso, yo tengo una fascinación tremenda por las revistas independientes y también he visto un interés cada vez más fuerte por ellas, por este tipo de publicaciones en mis estudiantes, que son de todas partes del mundo, entonces creo que ahí hay algo que nos habla sobre los intereses de la nueva generación
1: Y hablando de la generación Z pienso en el ejemplo de Teen Vogue y cómo esta revista revolucionó el contenido de moda para los más jóvenes al tiempo que le puso el pecho a temas súper difíciles de coyuntura y de política yo creo que por ahí es la jugada. A mi alma de periodista, por ejemplo, le duelen muchísimo todos estos cierres y además como profesional de la industria me preocupan. Pero siento que las revistas no se prepararon para lo que venía y el modelo impreso palidece en inmediatez comparado con la instantaneidad de las redes sociales. ¿Se acabarán algún día? No sé, yo personalmente no lo creo pero sí considero que cada vez serán una rareza y cada vez pasarán a ser casi que artículos de colección para nosotros les románticas que preferimos leer en papel, los que todavía leemos libros y los cargamos y conservamos los recuerdos de las épocas doradas del mundo editorial. Ojalá, como dije antes, las revistas en todo el mundo aprendan a navegar estos tiempos porque siempre han sido un ejemplo de adaptación, ya se han adaptado antes y ojalá sí podamos disfrutarlas por mucho tiempo más. Y con estos pensamientos los dejamos por hoy. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Salón de Moda. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y continuar la conversación en digital a través de la etiqueta Salón de Moda. Nos encanta saber que nos escuchan, nos encanta escuchar sus sugerencias, sus comentarios y aquí estamos para ustedes y los esperamos en un nuevo capítulo de Salón de Moda. Salón de Moda es una alianza entre Culturas de Moda, Moda 2.0 y Covent Trends. Presentado por Melissa Zuleta Bandera, Laura Beltrán Rubio, Sandra Matei García Rada y Jennifer Varela Rodríguez. Agradecemos a Fair Cardinals por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición de audio.